0: Broadcasting live worldwide. Welcome.
1: Welcome. Are you ready? Welcome. Señoras y señores, welcome.
0: A Diálogo con Luis Otero. Bueno, muy bienvenidos a esta edición de Diálogo con Luis Otero. aquí tu host Luis Otero agradecido con todos ustedes por eh, sintonizarme a través de vía audio o video alrededor del mundo, agradecido con los más de 170 mil oyentes que tenemos en... Alrededor de todo el mundo, exactamente en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, España, Islas Canarias. Agradecido con todos ustedes por siempre eh, sintonizarnos. Por favor, síganos en todas las redes sociales en Instagram, Diálogo con Otero. En mi página personal de Luis Otero, TH Luis Otero en Instagram, Diálogo con Pueden accesar para escuchar todos los episodios de Diálogo con Otero y el de Luis Otero Podcast. Y adicional, pueden escucharnos en más de 20 plataformas digitales. Estamos en iHeartRadio, TuringRadioApps, Teacher.com, eh, en Apple. Eh, son un sinnúmero y agradecido con todos ustedes y también pueden adquisarnos por Spotify eh, si es más fácil para todos ustedes. Eh, en el día de hoy, eh, yo tengo un gran invitado, una persona que yo respeto. Es una de estas ediciones especiales que yo personalmente eh, me llena mucha de satisfacción porque tú creces con estas personas o con estas figuras y estos profesionales eh, mirándolos cuando tú eres joven, empezando una carrera en el área de comunicaciones eh, y en un momento en la vida... Eh, Dios te lo pone en el camino para tú poder tener un diálogo como este bien, bien bien, inspirador, bien productivo y hablar sobre la carrera tan brillante que ha tenido esta figura. Esta figura lleva exactamente 19 años eh, con la cadena Telemundo. Es para mí uno de los reporteros, analistas también, porque se puede considerar analista, reportero y, eh, y periodista deportivo. Para mí uno de los más respetados y uno de los más eh, completos que existe en la televisión hispana. Eh, ha entrevistado más de 175 personalidades del mundo del deporte, y estamos hablando de, de jugadores de NBA, jugadores de, de fútbol, jugadores de fútbol americano, eh, beisbolistas. Eh, ha cubierto más de 14 Super Bowls, eh, incluyendo la Copa Mundial, eh, un, un sinfín de, 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 de eventos mundiales sumamente importantes para mí, es un gran placer tener durante hoy en, en, la, en este episodio de, de Diálogo con Otero, eh, el co-host del gran Programa de Telemundo, de la cadena Telemundo, titulares y más, y uno de los mejores cojos que tiene Telemundo Deportes, el gran Karim Mendimburo. Bienvenidos aquí a Diálogo con Otero. Eh, Karim, eh, un gran placer tenerte durante el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, al contrario, Luis, gracias a ti por hacer el enlace, para hacer posible esta conversación contigo, y te agradezco mucho ese dato de las personalidades que he entrevistado, no tenía idea que eran tantas, <risa> pero ya estaremos hablando de todo eso y mucho más, así que gracias por tu tiempo también. No,
0: gracias a ti eh, y mis respetos para ti Karim, una carrera brillante, 19 años, jamás pensaste, me imagino que ibas a tener esta, esta carrera tan, tan espectacular, eh, brillante, con una consistencia, yo sé que tú has sido un trabajador y un gran eh, periodista, eh, con un pedigree espectacular, 19 años, ¿eh? 19 años en la cadena Telemundo, pensaste que ibas a tener esta aceptación del público y de que la cadena te, te tomara de esta manera tan eh, responsable y tan, tan seria para tener esta carrera tan, tan increíble. ¿Qué me cuentas de estos 19 años? Empezando por ahí, antes de entrar, obviamente, ¿de dónde viene Karim? Eh, ¿Cómo logra Karim entrar a Telemundo y lograr esta carrera tan brillante? 19 años.
1: Sí Luis, lo que pasa es que es, un, es una historia larga de contar, pero obviamente cuando tú sabes que estás en el momento correcto, a la hora correcta, pues todo se va dando más de la mano. En esa época yo no llegué a deportes, yo llegué a entretenimiento, eh, hice un casting como cualquier otra persona, pero lo hice en la Ciudad de México, ya directamente para posibilidades de, de trabajar con Telemundo en la Ciudad de Miami. Entonces. A esa edad, yo tenía 24, 25 años, ya tenía experiencia en México en la televisión y en otras, en otras cosas del espectáculo, entonces eso fue fácil para mí, que hacer el casting, hay que decirlo como es, y entonces me aceptaron. Y cuando vine a Miami, eh, me hicieron otra prueba, de vacaciones vine, y lo, me regresé, no pasó nada, y al, al, al poco tiempo me llamaron, me ofrecieron, dije que sí porque mi mamá, mis papás y yo dijimos, bueno, pues si no es ahora cuándo uno lo va a intentar en la vida, ¿no? Y hoy en día estamos hablando de que he hecho ya mi vida por acá desde hace muchos años, pero gracias a Dios todo se fue dando de una manera orgánica, natural, divertida, yo haciendo entretenimiento, haciendo novelas, no novelas de drama ni nada de eso, una serie de jóvenes, algo más más de acorde a mi edad en esa época pero los deportes fueron entrando de a poquito, y, y ya te contaré cómo fue eso, pero así fue que entré a Telemundo, de una manera espontánea, a un proyecto nuevo, eh, chiquito el proyecto, y, y, y gracias a Dios todo se dio bien.
0: Creció, ha crecido el, el, tu carrera grandemente, si no me equivoco, ese proyecto fue en el 2001, Chat, creo que fue una serie de televisión donde Correcto. tú participaste, eh, y de ahí me imagino que y, y siempre yo he tenido, yo empecé también mi carrera en deportes y he estado y he evolucionado a través de los años en deportes y, y en otras áreas pero yo creo que es súper interesante porque tú manejas súper bien la parte de entretenimiento, música y poder llevar ese cruce de culturas entre entretenimiento y deportes y haces una mezcla muy bien no es fácil a pesar de que están dos los dos lados en, 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 y pesan del mismo lado básicamente van, de, van unidos los dos para muchos reporteros y muchos profesionales como tú se le hace difícil hacer esa mezcla, pero tú lo has hecho perfectamente bien. Y creo que el espacio de titulares y más y un sinnúmero de proyectos más que tienes con la cadena Telemundo eh, se ven sumamente agradables, sumamente amenos, sumamente universales. Y se te hizo fácil por adaptar y poder crear ese, ese, ese tipo de estilo que has, te, has creado por tantos años a la hora de que entraste a, a la cadena Telemundo y poder lograr esa mezcla de los dos porque yo para para mí es sencillo pero para muchos no tan sencillo poder mezclar dos géneros de televisión entretenimiento y deporte de sí. una manera tan tan espectacular.
1: Sí, la verdad que sí, Luis, se me hizo sencillo por el por el simple hecho del background que yo ya tenía del deporte. Yo practiqué deporte toda mi vida desde chavillo, sí. desde chiquito jugué fútbol, básquetbol, béisbol, lo que tú me digas con mis amigos yo lo jugué. Luego intenté, intenté jugar fútbol como cualquier otro joven eh, en México y llegar a ser profesional, pero es... es eso sí es otro camino bien complejo. Eso, eso sí es difícil. Los que llegan a ser profesionales, eso sí es bien difícil en la vida. Lo que nosotros hacemos, no. Pero sí tiene, tienes que tener la virtud de poder, de poder ser mmm, multifacético muchas veces para poder hablar, como tú lo, bien, lo has dicho, de, de entretenimiento o de profundizar en algún tema deportivo. O llevar una entrevista cordialmente agradable para que tu invitado sea, eh, tú sabes... Eh, ya sea de entretenimiento o del deporte te puedas llevarla de la igual manera que él lo sabe hacer entonces, sí, me, a mí se me hizo fácil pero cuando llegué a Telemundo no había ese concepto no había una persona que hablara de deportes de una manera casual, relajada no había alguien que pusiera un, un, un programa de entretenimiento pero con un conocimiento así como el mío deportivamente hablando, entonces... En los dos mundos se fue dando todo de una manera. Porque cuando yo empecé, también empezaban otras personas en el mundo del entretenimiento. Seguro. Y ahí siguen, en el mundo del entretenimiento. Y yo no, yo evolucioné. Yo, eh, yo hago entretenimiento y deporte Perfecto. siempre a la misma vez. Sí. ¿Me entiendes? Y eso es algo que me, me, me gusta mucho y que muy pocas veces en la vida te dan esa gran oportunidad.
0: Yo creo que traes mucho valor a la hora de la verdad eh, en cualquier proyecto que tomas y en la pantalla. Porque ese tipo de... Yo siento que cuando yo veo titulares y más todos los días, yo lo sintonizo constantemente. Eh, es súper cool, es súper laid back, es una, un ambiente sumamente eh, eh, ameno, te da una bienvenida bien cool. El que no sabe de deporte se siente bien y el que no sabe de entretenimiento se siente bien. Y yo creo que ese tipo de, de concepto y ese tipo de manera de poderte manejar, yo creo que... Ha sido bien crucial. Me imagino que eso viene también de un poco de tu infancia, cómo te criaste, lo, 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 lo alegre que eres. Con, me imagino que tiene que haber mucho de, del Karim que eh, nació y se crió en México y se crió con sus amigos eh, a la hora de, de, de proyectarse en pantalla. Para los que no te conocen mucho, ¿de qué parte de México eres? Eh, ¿Y cómo fue tu infancia? Porque tiene que haber mucho de ti en ese Karim que se proyecta todas las noches en, en Telemundo.
1: Sí, bueno, eh, gracias por tus palabras, Luis. Eh, nací, yo soy de Santurce, nací en Santurce y después me fui a San Juan. No, mentira, compadre. ¿De qué parte de la isla eres tú? Yo
0: soy de San Juan, yo soy nacido y criado en San Juan, me crié en San Juan, pero tengo mi familia, familia mi parte parte de madre es del sur de Puerto Rico, un área que se llama Yauco y mi papá pues se crió en San Juan, nací en San Juan. Y toda mi vida viví en San Juan, pero, eh, y me pasé por Santurce y por todas esas áreas, pero eh, sí. Eh, eh, soy de Puerto Rico y soy de San Juan, de la capital, de la capital.
1: Qué chévere, ¿no? mi, mi esposa es de San Juan también, de Río Piedras, ahí se creó y todo, y ahí están mis suegros y mucha familia que quiero mucho en Puerto Rico, que ahorita hablaremos de eso, seguro pero la, vida, la vida así te, te, te lleva a, a veces, ¿no? ni sabes con cómo vas a terminar y acabas hablando hasta borico a veces. Pero mira compadre, yo nací en el 1976 en la Ciudad de México, un 8 de mayo, y mi vida en la infancia ya tuvo cambios porque nos mudamos rápidamente al norte de la República Mexicana, a Hermosillo Sonora,
0: Hermosillo, Sonora. que ya es
1: desierto, brother, desierto y que hace frontera con Estados Unidos. Primero estuvimos en La Paz, Baja California, un, uno o dos años y después a Hermosillo Sonora, como hasta que yo tenía ocho, nueve años, y regresamos a la Ciudad de México por el trabajo de mi papá, ¿no? Y ya después ahí, ya de ahí no, no, no nos movimos. Pero entonces yo ya tenía como un conocimiento del norte de la república, que eso tiene mucho que ver hoy en día. Ya te contaré por qué. Entonces, sin querer, queriendo, bueno, una vida normal de niño, jugando deportes, jugando en la calle con mis amigos, normal. Nada de, de estos niños que empiezan en la televisión y hacen comerciales y películas. Nada que ver, nada que ver. Yo quería ser futbolista hasta por ahí de los 13, 12, 13, te das cuenta que quieres jugar fútbol, ¿no? intenté, estuve en la escuela de la América, del América, del Club América, wow. que me quedaba muy cerca de mi casa, por eso mi afición tan grande al Club América, Seguro. cuando alguien nace cerca del Santiago Bernabéu, le va al Real Madrid de corazón, si, si vives en Cataluña, pues ni modo que le vayas al Valladolid, le vas al Barcelona, ¿no? Seguro. Entonces, por eso, yo le voy tanto al América, nací y crecí cerca del Estadio Azteca y del Club América, pues me llevaban a los partidos y, a, y, a, y me metieron a la escuelita del América, y eso empezó a filtrar mi información de fútbol, ¿no? Entonces empecé a ver cómo se, se crece uno como futbolista y todo. Y dices, "Wow, qué impresionante. Pero una cosa es eso y otra cosa es el talento nato que tienes que tener para ser futbolista. Yo no estaba en ese nivel. Yo era bueno hasta esa edad de niño. De niño todos casi son buenos o uno destaca y eso. Y muy rara vez uno dices, este niño va a ser Messi, brother. Y eso fue lo que me pasó, ¿no? O sea, yo después entrar a las fuerzas básicas, a las inferiores del cruz azul, ahí sí ya estás en la sub-16, sub-15 y sub-16 entre ahí, y empiezas a hacer torneos ya con los equipos, de los demás equipos de la liga, y te das cuenta de que ahí sí, no estás casi en ese nivel, y empiezas a entrar en la escuela, también en otra onda, y los amigos, y, y entonces como que a esa edad, tú saber razonar que, o futbolista, o la escuela, y tu trabajo, o sea, no, y en México las cosas luego no te dan, como en nuestros países en Latinoamérica, como para, sí, yo, yo escojo lo que quiero hacer. No, muchas veces te orilla la situación financiera y de, del mundo a, a trabajar o ayudar a tus papás, tu familia, y, y simplemente yo empecé a trabajar desde muy joven en un parque de diversiones en la Ciudad de México que se llamaba Reino Aventura. Hoy en día es Six Flags, pero antes se llamaba Reino Aventura. ¿Qué tiene que ver eso? Que cuando yo entré a trabajar ahí, empecé a ver un grupo de espectáculos, los que hacían shows en el parque y todo eso. Y decía, wow, qué cool que les aplaudan, la gente que los va a ver. Todo. Y yo empecé vendiendo souvenirs en una tiendita, no te creas que yo wow. empecé en espectáculos.
0: Wow, interesante. Pero
1: eso tiene mucho que ver, porque entonces yo ya me puse como meta algún día ser el artista o el que le aplauden. Y yo decía, yo puedo estar ahí o, ¿O qué emoción estar ahí. Bueno, whatever. Empiezo a pesar temporadas trabajando ahí, hasta que entro un día y me dicen, ¿quieres hacer una audición para eso? Y le digo, lo intenté, pues no me quedé, brother, no me quedé. Y seguí con lo mío, yo ya era supervisor ahí de, de los, las tiendas y no sé qué, hasta que un día ya tenía muchas amistades adentro y luego volví a hacer el casting, me quedé y de una, y estuve muchos años haciendo shows a, en frente de público, mucha gente, de, de, de cowboy, de vaquero así como Stones, peleas en, el, en un corral vaquero y, y me caía del techo y rodaba escaleras y, y ese tipo de desarrollo ante el público en vivo, shows todos los fines de semana, uno tras otro y luego andar aprender a hacer acrobacias, andar en zancos, malabarear, hacer coreografías de música sin querer queriendo es como, es, fue como una universidad me fui aprendiendo a desarrollar en muchas cosas que no estaban programadas en mi vida, ¿no? Y ahí es donde Karim empieza a tener este contacto con el mundo del entretenimiento, que tú me preguntabas, vamos a descubrir cómo entró la información en tu cabeza para, para el día de mañana poderte expresar o desarrollarte de tal manera. Eso me dio las tablas, más que ir a una escuela de actuación o a una escuela de periodismo. El periodismo te da la, el... el la profundidad de analizar y de escribir tus notas y de desarrollarte pero cuando eres alguien que desarrolla eh, mucha, muchas partes de, de, de ti de, 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 de inquietud por ejemplo de, 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 de saberte expresar de muchas maneras también eso te ayuda a preguntar a conocer a, a absorber información porque hasta ahí yo no sabía que yo iba a entrar en la televisión pasé años pasé como siete años en ese parque de diversiones Wow. trabajando casi todos los días en eso. Ahí, ahí tuve la oportunidad de hacer diferentes espectáculos y tuve la oportunidad de trabajar con un, en el delfinario en ese momento. Había delfines y había una ballena que se llamaba Keiko, que es la de la película Free Willy, la misma. Tuve la oportunidad de trabajar ahí y hasta me <risa> prepararon para ser entrenador de animales mamíferos marinos, imagínate. Increíble. Pero esas son cosas que una, una cosa te lleva a la otra, brother.
0: Sí, yo estaba hablando de eso mismo ayer sobre cada, la vida es como un rompecabezas y cada pieza se acomoda y tiene un propósito de ser, cada, cada pieza. Y es bien interesante porque tú entras como manager o como entras trabajando como, como en el área de souvenirs, luego te conviertes en supervisor, haces amistades dentro del crew de de talento, entras a ser talento siete años antes de poder ver a un Karim en una pantalla eh, y o oh, poder hacer, poder comenzar tu carrera en los medios de comunicación, pero fuiste a la universidad, tú sabes, tú tuviste el pedigrí de poder hacer todas estas cosas antes, perderle el miedo al público, perderle el miedo a la opinión de la gente, cómo reaccionan, y tú decir, mira, lo voy a hacer y ya. Y yo creo que es una psicología detrás de todo esto impresionante porque... Tú tener el público de frente, eso es un monstruo impresionante a la hora de tú poder actuar y poder procesar y poder tú desempeñarte al frente de, de una masa de gente que puede criticarte, puede aplaudirte como te puede abuchar. Que, que tú dices, ¿qué va a pasar aquí? Porque los seres humanos somos muy críticos y a la hora de tú entrar a un parque de diversiones, como vamos a un Disney o vamos a cualquier otro... Parque, pues siempre la criticamos, sí, exacto eh, wow, y después de esos siete años que estás en, en, en lo que hoy día es Six Flags en, 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 en México, ¿cómo es que se da la oportunidad de tú poder entrar a proyectos o en, inclusive poner tu primer pie dentro de lo que eran los medios de comunicación? ¿Cuándo ocurre eso? ¿Ocurre en la audición sí. o ocurre antes de la audición de tu entrada a Telemundo?
1: Justo cuando yo estaba ya en espectáculos y todo, tuve mis primeros acercamientos porque iban a grabar muchas películas o series o novelas al parque y muchas veces y otros tipos de programas y nos pedían de apoyo a nosotros estar en el back, así como extras, o hacer nuestro show mientras hacían su, sus reportajes los del programa tal. Entonces empiezas a hacer contacto de cómo, cómo es la, la televisión y dices, yo quiero estar en la televisión. Pero al fin y al cabo te vas dando cuenta de cómo funciona eso, ¿no? A través de los años. Cuando ya por fin me salgo del parque, ahí sí yo digo, bueno, me voy, a, voy a prepararme un poco más con clases de actuación, de baile y todo eso, pues porque yo sé que eran parte de, la, de las cosas que te piden como actor. Siempre, te, si tú hablas con un actor y te estudió en la escuela de actuación, le dieron danza, baile. Expresión corporal, bla, 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 bla. O sea, todo eso yo lo hice en Reino Aventura. Danza, baile, expresión corporal, acrobacias, malabares. Eh, impro, impro, <risa> Improvisación. Para, lo mío era improvisar cada show. La reacción del golpe era improvisar y, y vender el golpe y la expresión ante el público que lo tengo enfrente de mis narices, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a entrar esas escuelas y, y, y me doy cuenta, y, y, y sobre todo la de Televisa, me, me dio como decimos en México, flojeras, me dio hueva, o sea, como que dije... El frío olímpico,
0: el frío olímpico. Esto
1: está, esto está <risas> de kindergarten, o sea, la neta, yo estoy perdiendo el tiempo en esto, o sea, estaba muy fácil para mí, sin ofender a nadie, simplemente para mí ya era muy fácil. Y entonces, en ese inter de ese año, como que explorando mis alternativas y haciendo castings, porque no te queda de otra más que hacer castings y audiciones para cualquier cosa, un día sale un casting para un programa en TV Azteca, en Televisión Azteca, y voy. Y era un programa como para deportes extremos, con entretenimiento de, de, de cualquier cosa, de, de, de antros en la noche, de, de comida, de un programa bien cool, bien concepto así. Yo, ah, qué okay, cool. Obvio voy, me quedo, veo a los otros muchachos que se quedan, hacemos los pilotos, todo chévere, varias historias. Estamos esperando que, 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 que nos confirmen al productor Sí, sí, lo aceptaron. ¿Cuándo sale? Ya nos dieron fecha, van a salir al aire, pero no en el canal que queríamos, sino en el otro. Entonces, déjame ver. Y se congela la situación, brother. Yo me lleva. Wow. No puede ser. ¿Qué pasa? Estoy en los pasillos de TV Azteca y me topo con una que fue coordinadora de espectáculos en Reino Aventura.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Okay.
1: Y nos saludábamos todo el tiempo y no sé qué. Y un día me dice, Karim, mañana a las 10 en el edificio de producción te espero ahí. ¿Para qué? Te conviene. Pero no me dijo nada. Al otro día voy, en la mañana, subo, me presentan un grupo de gente para un programa de concursos para niños. Estaban los productores, todo me conocen. Man. Me hacen ahí un mi mini casting, leer, leer un texto y ok me llaman y me dicen eh, felicidades eh, vamos a grabar un piloto contigo la próxima semana yo, ¿qué? sí, sí, un piloto y ahí voy todos los días preparamos el piloto con concursos casi caseros para niños ¿no? Eso era lo, que, para eso me llaman yo, ok, bueno, vamos y ahí empezó todo porque ese programa grabamos el piloto y me dijeron en la próxima semana sale al aire y yo wow o sea, así de rápido bro. increíble wow increíble en esa semana vamos a tratar de buscar a tu contraparte o sea a tu compañero para que los dos lleven las acciones bueno, nunca lo encontraron me quedé yo solo haciendo el programa y qué pasa mira mira lo que son parte de los aprendizajes que no te los da la escuela te dan un apuntador, que es el chichero que va en un oído. Se seguro que sí. Y, y, te y te va diciendo, el tipo que lo va leyendo, te va diciendo, y ahora la montaña pasa por ahí y el dinosaurio se lo come y todos salen corriendo. Y tú lo vas diciendo, y entonces ahora la montaña pasa y va a haber un dinosaurio. Entonces tú ya lo dices a tu estilo, ¿no? Imagínate, mi primera vez con apuntador. Yo no oía nada al apuntador porque los niños están gritando, los papás están gritando en las gradas, yo tengo que ir coordinando las acciones, ¿no? Vendiendo como que también la emoción, todo eso. Pero no entendía bien al apuntador. Entonces, como que no era, no encontraba mi onda. Un día me dice el director de cena, me dice, ¿por qué, ¿qué pasa? No es que no oigo bien. Y me ponen otro apuntador para oír como, como audífonos en las dos orejas. Y seguía yo así como incómodo. No sé. Y un día como que me dicen, ¿sabes qué? ven apréndete, este concurso se trata de que estas son las tripas del dinosaurio y los niños tienen que pasar por ahí y recolectando esto y el que gane, gana y ya, sí, dilo como tú quieras exprésalo como yo, ok brother, me quitan el apuntador y empiezo a ser yo o sea yo mismo, mis ideas mis, mis tonterías si tú quieres bro. <risa> ahí estuvo la solución pero entonces eso te lo va dando la calle, la, la, la experiencia sí. ¿no? la, el aprendizaje te estoy diciendo que yo ya tenía 18 años, por ejemplo, 18 máximo, 19.
0: Como quieras, esa experiencia es sumamente importante porque mira lo que, mira lo donde te lleva, porque yo estoy seguro que es que darle el toque personal a las cosas. Por eso es que yo siempre digo y lo he dicho, al talento, déjalo ser talento, déjalo expresarse, déjalo que él haga como él, como, como él lo sienta, ¿me entiendes? Y esa, sí. fue, esa fue la clave del éxito en ese proyecto, ¿me entiendes? Porque ahí tú estás cogiendo el piso cogiendo ese lenguaje y e interactuando y mira lo que te ha dónde te ha llevado esa experiencia que, que es súper súper increíble después de eso me imagino que en esos mismos años que estás trabajando en este proyecto entran los pro, eh, otros proyectos adicionales y luego entra el casting me imagino de de Telemundo qué pasó después de ese proyecto seguiste en la cadena Televisa y luego decidiste mira yo necesito buscar para
1: afuera porque yo creo que me estoy quedando corto aquí dentro
0: de mi país porque eso ocurre mucho
1: no, mira, yo estaba feliz en TV Azteca haciendo ese programa de concursos para niños, pero duró un año nada más y entonces me me absorbe, digamos, el departamento de, de infantiles, de la programación infantil sí. o juvenil, como le quieras decir. Correcto. Y empiezo cero, entro a un programa que ya era un concepto para niños ya más como de los teenagers, los por ahí, no, más jóvenes. Sí. Y ese programa ya existía. Y entra entre semana, en las, al mediodía, así como cuando llegan de la escuela y videos musicales y reportajes y todo eso. Entonces empiezo ahí, empiezo a hacer otras cosas. A ese productor le dan otro proyecto, otro programa ¿no? de concursos entre escuelas. Y yo soy el presentador junto con otra muchacha. Es un proyecto grande, con una inversión grande y bien, bien, bien chévere. Y entonces ahí estaba participando en diferentes cosas de la cadena, metiéndome en lo que más se puede en esa época. Tú quieres hacer de todo, Seguro. pero si sí es difícil, la verdad que, o sea, en esa época había, o sea, en México hay mucha, hay mucha competencia, hay muchos muchachos, hay mucha gente, hay mucho, muchas cosas, o sea, es difícil, ¿no? Y un día, te estoy hablando, yo en, en TV hasta que entré en el 98, <coughs> y un día mi mamá me recorta un un anuncio del periódico para un casting, para Telemundo, no sé qué, y me lo recortó así el pedazo de periódico, pues no había internet, o sea, no había como hoy en día, redes sociales ni nada, y lo meto a mi cartera, el pedacito de periódico, no sé qué, y un día me recuerda a mi mamá, y acabamos yendo, yo y un, y un amigo fuimos, entramos, bueno, entré yo, en un, el día que me citaron a mí, yo fui, hice el casting, bien sencillo, bien básico leer un par de noticias y el produ los productores entraron a decirme si tenían las maletas hechas li literalmente, y les dije que sí, 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 claro y yo en ese momento dije, sí, claro, ya estoy listo, vámonos, uh, uh, no pasa nada no sabes, que, sí, no sabes que es verdad, o sea, la verdad en ese momento tú dices, sí, ajá cual cualquier cosa pero era verdad, entonces sí se emocionaron, sí me fue muy bien y nada ¿qué pasa? que en verdad no pasó nada como en seis meses no supe nada wow. nada ni de nada pasó el tiempo no sé qué y ya para no hacerte el cuento más cansado <coughs> ya le llaman a mi a otro amigo que sí fue lo mandan a Miami ahora sería un casting ya acá se queda y se quedó y se mudó y renuncia al programa que yo te dije que yo había entrado el mediodía, él, él estaba haciendo ese show sí. y renuncia y se, se viene para Miami, y entonces al poco tiempo voy a visitarlo de vacaciones y aprovechan y me hacen otro casting allá regreso de mis vacaciones y me llama luego, luego el productor para otro programa que iban a hacer ahí en Telemundo en el, y era el de chat seguro y me dicen Tan, tanto ¿te quieres venir? Sí Ok, let's do it, vámonos. Y en verdad, sí, fui, renuncié a TV Azteca, le dije a mi productor, fui con el jefe de, 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 de programación, le dije muchas gracias, me sale esta oportunidad en Telemundo, me dice, ah, felicidades, disfrútalo a tu edad, qué bueno, qué chévere, recuerda que esta es tu casa y aquí tienen las puertas abiertas, ah, muchas gracias, bye. <clears throat> 19 años después me estás haciendo una entrevista, brother, y, y eso es lo que ha pasado. No,
0: qué increíble, de verdad, como son las cosas de la vida, y, y me imagino que el productor estaba jalándose los pelos porque perdió los dos talentos, los dos talentos del, sí. del, 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 del programa, te dices, wow, los dos se me fueron para Telemundo, me imagino que la tuvo que pasar un poco difícil porque encontrar buen, ta, buen talento para un proyecto como ese tiene que ser bien complejo, pero entras a chat y el resto es historia eh, Tengo aquí, por si acaso Para los que están escuchándonos Y para los que nos están viendo Más de 175 personalidades Desde el mundo de los X Games La NASCAR eh, Obviamente la WLUI Que es uno de, las, de los de, mi, de mis pasatiempos favoritos Me gusta verlo eh, Jugadores de la FIFA Jugadores de, de, de Soccer de México eh, Y España Y casi todas partes del mundo eh, Entrevistado de Drain Rock de Johnson Sylvester Stallone Fuiste uno de los pocos y me acuerdo, nunca se me olvida esa transmisión especial del Super Bowl que saliste con los Chicago Bears desde el Camerino eh, cuando se enfrentaban a los Indianapolis Colts en el año 2006. Nunca se me olvida, tú saliste brincando y corriendo en ese Super Bowl, cubriendo para, para Telemundo. También has entrevistado a Halle Berry, eh, Ronaldinho. Tuviste una conversación, yo creo, de las más completas y más interesantes con el astro del, del, del soccer, Ronaldinho. También te sentaste con el gran Shaquille O'Neal. Te has sentado varias veces con Shaq. Eh, inclusive, yo creo que de las entrevistas más memorables que Shaq tiene, las, tiene, las tiene contigo. Eh, y la lista ni se acaba. Eh, de todas estas personalidades en tu rol tan importante en, en, en Telemundo Deportes y en la cadena, ¿cuál ha sido la personalidad que más te ha impactado en una entrevista? De todos esos diálogos y todas esas entrevistas y esas conversaciones que has tenido que ha sido espectaculares ¿Cuál ha sido esa persona que tú dices, wow, esa entrevista para mí tiene un lugar bien especial claro. en mi corazón?
1: Bueno, pues mi ídolo del fútbol, Cuauhtémoc Blanco, que era el ídolo del América, ¿no? Yo crecí, yo viendo, desvelándome, viendo partidos finales, llorando, gozando, eh, festejando con goles de él y eso. Y el día que me tocó entrevistarlo, yo estaba más nervioso, <risa> nunca había estado nervioso más que ese día. Y, 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 y no sé ni qué burrada le habré preguntado, les, le habré dicho, pero bueno... La vida me dio oportunidades de volverlo a entrevistar y ya yo más relax. Él ya me ubicaba y yo con eso fui feliz, ¿no? Pero cuando uno crece viendo en México una compañía como la WWE, tú ves ese show espectacular. O sea, tú dices, inalcanzable en aquella época. Seguro. Porque la WWE no era tan universal como hoy en día. Se veía en algunos países... Pero no llegaban literalmente físicamente a los países.
0: Correcto. Era solamente
1: televisión, ¿no? Seguro. Entonces tú decías, yo ir a ver la WWE, pero no te pasa ni por la mente. O sea, jamás. Estados Unidos, ¿cuándo yo voy a ir a, a una ciudad solo a ver un show? O sea, nada, tú no, no piensas eso. Años después, me. Yo crecí viendo a The Rock, a Stone Cold, a Undertaker, a todos estos güeyes, a Triple H, a todos estos... Yo crecí viéndolos, me imagino que al igual que no, tú y que, y tú, no, y que sí, muchas sí, no, seguro, personas.
0: Seguro, seguro.
1: Y, y no por algo son su superstars o superestrellas, porque la verdad son a veces hasta inalcanzables. Puedes entrevistar a alguien de una película, porque el de la película necesita que lo entrevistes para que tú vayas al cine a verla.
0: Seguro. Es como
1: que más obvio que pase eso que un, arte, un WWE superstar, que son, muchas veces viven en su propio mundo, ¿no? Y cuando yo tengo y cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Stone Cold, que fue mi héroe de esa época. Siempre para mí el mejor. mejor
0: Stone Cold 3, 316, man. Stone Cold 316 all the yo way.
1: No podía, <risa> sí, yo no podía yo no podía creerlo, bro, de que yo tenía Stone Cold Steve Austin enfrente de mí. Yo no podía creer ya que yo tenía The Rock enfrente de mí y a muchos otros, ¿no? Yo en donde yo estaba parado, ¿no? a, a en ese momento de mi vida, porque dices, ¿quién tiene la oportunidad de decirle, hey, what's up, dueno, what's up, The Rock, y me dice, hey, compadre, how are you Y me decía yo, wow, man, o sea, no lo puedo creer, o sea, lo que, lo que cuesta trabajo, ¿no? Pero también yo dije, ya, yeah, ¿cuándo yo voy a ir a unos Juegos Olímpicos? En mi vida, ¿no? O sea, que cuando tú creces, tú lo ves, tú es un evento que tú lo ves con tu papá, con tus papás, en la sala de tu casa, y uh, aplaudirle a tus atletas y chao, ¿no? Y el día que Telemundo y mi jefe en, esa, en ese momento me mandan a, a cubrir los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, nunca en mi vida, jamás, 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 jamás se me va a olvidar lo que, lo que es vivir 30, 30 días fuera de tu casa, en otro país, eh, tener que acoplarte rápido al, al país, ¿no? Y, y y, y ser profesional allá y todo eso. Al igual que cuando me mandaron a cubrir la Copa del Mundo de la FIFA en Alemania en el 2006. No, o sea,
0: esa fue otra cosa. Yo vi la cobertura que únicas. me mantuvo a mí eh, al tanto de lo que estaba ocurriendo en Alemania en el 2006, que fue una copa espectacular. Eh, el, la persona que yo veía todo el tiempo era, era tu cobertura. Porque, claro. eh, sí, no, era tu cobertura. Estuviste en Frankfurt, estuviste en Berlín. Estuviste en Bad Race, Rave. Estuviste en un montón de ciudades porque pues, la, ciudad, la, la Copa estaba configurada de esa manera. Eh, y, y hablando en esa misma línea de, 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 de la Copa y de los Juegos Olímpicos, me imagino que también esas coberturas son de 30 días porque la Copa dura semanas. O sea, la Copa Mundial también dura semanas. Me imagino que adaptarte tú a, Ale, a Alemania, otro lenguaje diferente no es inglés. Ahí estamos hablando que es Dutch y tú tienes que estar de, pues estación de tren estación de tren, eh, estadio estadio. Estuviste en Colón, me acuerdo, nunca se me olvida, una de las tomas estuviste eh, cubriendo en Colón. Luego tuviste que estar en Berlín dos días o el día después. Me imagino que eran, son calendarios de trabajo sumamente drenantes también cuando estás intensamente, pero la adrenalina te mantiene despierto. Es lo, es lo que me imagino que te mantiene sí, alerta claro. de lo que está pasando.
1: Sí, sí, esas son las oportunidades que te da la vida, el trabajo y... y, y... Como tu emoción se nota, tú, yo creo que lo entre, te entregas al 200% y, y el trabajo de, en equipo siempre va a ser muy importante, ¿no? los colegas con los que estás para hacer un buen equipo y que todos esos días pasen de una manera agradable, rápida, fácil, divertida, hacen un, un éxito rotundo el trabajo ¿no? De, de todos. Así que mis compañeros siempre han sido clave, nos llevamos muy bien. Cuando me toca... Eh, diferentes eh, eh, cómo se llaman eh, tareas o diferentes eh, asignaciones para para acoplarme no y así ha sido toda la vida no y ahora en Telemundo Deportes que somos la casa de los Juegos Olímpicos, de la FIFA, de, los, de las Copas del Mundo. Nos mantiene ocupado con eventos muy grandes y, y, y así se van desarrollando las oportunidades. ¿no? Y en titulares y más ya llevamos 15 años haciendo el programa.
0: Son 15 años haciendo el programa, el programa de, de, de titulares y más. Eh, Karim, eh, hablando un poco de la Copa, estamos viendo lamentablemente unos tiempos sumamente llenos de incertidumbre. Yo creo que el deporte es, es un mal necesario ya se necesita tener más, ter más más deportes en televisión sé que la, las grandes ligas el MLB está enfrentando un poco de problemas con, 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 los, con los varios peloteros que han sido infectados con el COVID-19 la PGA se está manejando bastante bien eh, el boxeo allá en la burbuja del top rank que ustedes también, porque también tú estuviste y eres, ha sido corresponsal también para el boxeo Telemundo, que es para mí una de las mejores series de boxeo que existen en todo el mundo de habla hispana. Eh, y muchos talentos y grandes boxeadores han pasado por ahí antes de llegar a, a, a la cumbre del mundo. Mayweather peleó por esa serie, apenas comenzaba. Y hoy día es la figura más grande que Mayweather. Ha sido entrevistado por ti también, varias veces también. Eh, exactamente. ¿Dónde ves la Copa Mundial? ¿Crees que se va a posponer? ¿Los Juegos Olímpicos crees que se van a posponer? ¿Crees que hay alguna manera de que se puedan dar en estos momentos tan difíciles que vivimos? ¿O crees que eh, van a posponerse un año más? ¿Qué tú crees como, como analista y como, obviamente como un gran profesional en el mundo de los deportes y los medios de comunicación?
1: No, mira, eh, por ahora el, el, los informes oficiales de tanto de Qatar y de Tokio es que los, los, de los, los dos grandes eventos se van a dar sin problema, están confiados tanto de primero los Juegos Olímpicos que sí se tuvieron que mover por este año por las necesidades mundiales ¿no? con el tema de la pandemia, Parece que todo va encaminado a que ellos ya están listos porque ya estaban listos para este año en cuanto a instalaciones y organización. Yo no creo que se puedan retrasar. Hay que ver los deportistas cómo llegan ¿no? en, 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 en el rendimiento personal y, 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 y qué tanto les pueda llegar a afectar si se movió o no se movió, si pudieron entrenar todo este tiempo como estaban acostumbrados a entrenar. Ahí sí habrá que esperar hasta que empiecen los Juegos. Pero por ahora... Eh, la información como siempre eh, estamos junto con eh, los organizadores a, al tanto de, de todo lo que pase en, en los Juegos Olímpicos y lo de Qatar también 2022 está todavía un poquito más sí, a la distancia yo creo que no va a haber ningún problema ellos están listos se consideran ya listos con muchos estadios ya eh, en, en perfecto estad, eh, estado, son nuevos, tuvieron que construir muchas cosas para que Qatar se hace de, de esta Copa del Mundo del 2022 y Telemundo estaremos al pendiente también de cualquier tipo de información que, que venga, pero por ahora estamos listos, al igual que ellos.
0: No, que qué chévere, por lo menos en el 2022 es necesario, verdad Karim, yo a través de los años me he dado cuenta que en situaciones mundiales donde pues lamentablemente cosas que no vienen al caso, como la política y otras cosas como lo que estamos viviendo ahora, el deporte siempre une, siempre tiene un lugar demasiado especial a la hora de poder drenar o filtrar ese ese, ese todo lo que estamos viendo en el mundo y poder relajarnos un poco y poder desconectarnos, que eso es lo que hace titulares y más todas las noches. Desconectarte del mundo y poderte entrar en este mundo tan espectacular como lo, lo son los entreten el, 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 como es el entretenimiento y los deportes. Eh. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Karim? ¿Qué deporte todavía practicas? Me imagino que todavía tienes un grupo de amistades en Miami donde radicas eh, y juegas soccer de mil en cien, me imagino. O eres de los que te gusta montarte en un bote y desconectarte del mundo, ¿me entiendes? Con tu familia en la playa. o ¿Qué te gusta hacer? ¿Todavía practicas alguno de estos deportes, me imagino?
1: Mira, ahora... Eh, mi hijo tiene siete años y estamos muy emocionados ahí practicando toda esta pandemia. Ahora le ha gustado mucho ponerse guantes de portero, entonces le estoy dando unos tips, salimos a entrenar, le tiro le tiro balones con fuerza y él se y mete las manos y todo eso. Eh, pero también me dice, no, también me gusta meter goles. Bueno, entonces le estoy enseñando también a... a, a a, tú sabes, las, las técnicas de golpeo de balón, de recepción, todo eso. Y poco a poquito me encantaría que estuviéramos en una situación normal para que estuviera llevándolo a un equipo de fútbol y empiece a entrenar no desde esta corta edad. Pero no, no, no es la situación ahorita más primordial. No hay ningún, ningún eh, obviamente, eh, sitio para entrenar ni nada, todo está cerrado por la pandemia, así que eso nos ha atrasado un poquito, pero estoy, estoy aprovechando mucho el tiempo libre con ellos, con mi familia y tratando de, de, de manejar la situación física y mentalmente lo más sana posible, salir a hacer ejercicio, corremos, caminamos, andamos en bicicleta eh, y nos cuidamos mucho. Ahorita es el momento de cuidarnos mucho para no... No, no llegar a tener algún riesgo de contagio, ni poner en riesgo la salud de nadie más. Pero una vez se normalice todo, pues esperamos entrar otra vez a la, a la normalidad y poder ir a hacer entrenamientos ya a, a canchas, ya, ya a lugares más que uno está acostumbrado, ¿no? Porque la verdad que estar aquí encerrado muchas veces se hace muy pesado. Sí. Pero en mis ratos libres ahorita es compartir con la familia, nos gusta ver mucho la, las series de televisión, películas estar este, conectados con la familia tú sabes así como tú y yo vi Skype sí. pues con la familia en Puerto Rico con la familia en México y tratar de comunicarnos incluso ayer mi cuñado vive en Japón nos llamó desde Japón
0: wow qué interesante qué interesante Japón es un país que uh, yo llevo observándolo por muchos años porque soy fanático de la lucha libre muchos no saben pero yo me vivo por la lucha libre me encanta obviamente soy un fanático de la Dolorio y los sábados por la mañana también cuando me la pierdo los lunes por cualquier equipo y razón por Telemo Mundo, eh, y obviamente las entrevistas que tú has hecho históricas a todas esas megas superestrellas que existen de, de la WWE que se transmiten por Telemundo. Karim, ¿cuál es la clave pues, para tener una carrera tan brillante de 19 años con mucho más? Obviamente son más de 19 años en el mundo de entretenimiento, pero tener esta consistencia, esta relevancia... Hacer una carrera tan, tan linda, tan bien hecha eh, en, en el mundo de las comunicaciones eh, con una compañía como NBC Universal Telemundo y, y poder mantener esta relevancia tanto tiempo. Yo siento que a veces las personalidades no pueden tener más de 10 años, en algunos casos muchos más como, como tú, y no se pueden adaptar a veces a estos cambios. Tú te adaptas y la relevancia nunca se pierde. Karim, yo creo que el público se ha mantenido bien, bien de cerca a ti y se puede ver un Karim que ha cambiado con los tiempos, pero se mantiene con su esencia bien clara y con esa relevancia súper consistente a través del proyecto de titulares y más y mucho más. ¿Cuál es la clave? ¿Hay alguna clave específica o, o sale de ti ser tan, tan único a la hora de hacer, de hacer haber hecho esta carrera tan sí. increíble?
1: Sí, Luis, te agradezco mucho tus, tus palabras, tus comentarios. Sí, la verdad es que soy yo, o sea... Tú le puedes preguntar a mi manager y a o sea, Peter y lo, sí. soy igual con él que con <risa> mi familia, o sea, bueno, Peter es familia, pero o sea, con mis amigos yo soy igual, o sea, yo no apago la cámara y soy un, otra persona, yo soy yo, me gustan los videojuegos, me gusta echar relajo, me gusta la música y en el programa, cuando hay oportunidad, trato de hablar de WWE, que no todo mundo está enganchado con eso y yo sí entonces yo soy el portavoz oficial de la UFC también o yo soy cosas que luego esa relevancia pues te hace único porque a lo mejor no soy el tradicional no 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 me considero la persona tradicional con que está eh, para solo hablar de ciertas cosas y yo yo trato de, de de, me gustan mucho las cosas, ¿eh? me gusta mucho mucho estar informado de las cosas que me gustan, pero a la misma vez son las cosas que, que están hoy en día. La tecnología me gusta mucho, entonces es normal para mí hablar de tecnología, de videojuegos, y eso es lo que hoy en día nos gusta mucho, no estar conectado y, y saber lo que está pasando. Así que... Esas cosas del día al día en mi vida las transporto fácilmente a mi trabajo y mi trabajo, gracias a Dios, me da la oportunidad de hablar de lo que me gusta a mí en lo personal. Entonces combinan las dos cosas, ¿me entiendes? Oh, Como no? Me dicen, habla sí. vamos a hablar de, de la América que ganó ayer 4 0. Imagínate <risa> no de mi equipo, de, 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 <risa> mi, pa mi pasión. Entonces pues aprovecho y los micrófonos y, y me pongo a hablar del de la América sin problema o de la NBA o de el, cualquier cosa, ¿no? Y así es que lo trato de hacer siendo yo, siendo una persona normal. Uno
0: de las últimas dos preguntas, obviamente, porque tienes un día bien, bien ajetreado y tienes un montón de cosas que hacer hoy, pero quería preguntarte, la, hacerte las últimas dos preguntas. Sé que Stone Cold fue tu luchador favorito. ¿Quién hubiera sido ese segundo luchador favorito eh, en esa época dorada del Attitude Era de la WWE? ¿Cuál era esa otra segunda, segunda figura que tú dices? Stone Cold fuera de control. ¿Quién era ese segundo que se hubiera llevado ese título?
1: bueno, pues la contraparte de, de Steve o sea, de Stone Cold, tú sabes era por, era por, por épocas, ¿no? pero, eh, tú sabes Triple H,
0: no, Triple creció
1: H. tanto que sí. creció tanto también en esa época y después se consagró en las épocas que vinieron después, que hoy en día es el jefe, el patrón pues sí te, 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 te da una impresión pero lo que ha hecho The Rock o sea, simplemente lo que era The Rock antes y lo que es hoy, tú dices, no lo puedo creer. Y lo he tenido que entrevistar para algunas películas y, y la verdad es impresionante y, y él sabe lo que yo sé, que muchas de los que lo entrevistan no saben, o sea, ¿me entendiste? <risa> seguro, seguro. Él se da cuenta del background que yo tengo, de su conocimiento y eso le, 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 le da mucha emoción también, no te creas, le, le gusta eso. Entonces, de esa época de la WWE, son, son, son gente que dejó huella en nosotros, en nuestra generación, y hoy en día, bueno, hace, hace un par de años, hice muy buena amistad con Alberto del Río, el patrón, seguro eh, y entonces también, de repente, él se hizo campeón del mundial ahí en la WWE, y se hizo amigo mío, y, y yo podía tener una relación con alguien, con una superestrella de ahí, mexicano, o sea, yo no lo podía creer, brother, o sea, yo no podía creer que me pasaba backstage y me presentaba a Randy Orton, me presentaba a este al otro, y yo embobado o sea, lo trataba de disfrazar ¿no? ¿Seguro? de que yo estaba súper cool ah, ¿cómo estás? sí, güey, me dice me dice Randy Orton, hey, are you un wrestler? que si yo era luchador y le digo, no, no brother, le digo, look at my size mira mi tamaño, compa. Y, se, y se rió el güey, sí pero esas son cosas únicas que te pasan en la vida, ¿me entiendes?
0: No seguro, y, y Alberto viene de un pedigrí increíble, eh, obviamente, sí. de una familia luchística, de su gran, eh, el, el, el gran dos caras, el gran dos caras, dos caras junior, eh, y bien interesante porque rompió la, la tradición de perder la máscara en un máscara contra máscara eh, sí. en México. Decide pues quitarse la máscara, algo que
1: ante el código y su tío Cultural, y su tío mil máscaras, mil máscaras seguro el hermano de dos caras sí. entonces él tiene una tradición de un grupo sanguíneo luchístico impresionante y él se llevaba muy bien con los eh, hijos de Carlito Colón seguro. con primo con con, con Carlito, Carlito Colón Colón, cool, con Carlito con Caribean primo y primo. con épico y con sí. todos ellos se llevaba súper bien me los presentó yo jangué con ellos <ríe> yo estaba echando relajo con él yo no lo podía creer luego llegó Rey Misterio y, 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 y se burlaban de todo mundo y yo decía, estos es latinos, no, así somos brother, así sí.
0: somos no es increíble, yo tuve la oportunidad de los he tenido varias veces la oportunidad de poderlos ver en vivo eh, y es cool porque ahora mismo, un ejemplo eh, Primo vive cerca vive cerca, allí en Doral, en Miami eh, y, un, y todo, todo, casi todos los luchadores viven en la Florida que es lo más, lo más interesante porque ahí está el Performance Center. ¿sí? ¿Qué, qué, 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 cool, qué cool que has podido tener esta, esta gran carrera. Para mí es, es sumamente refrescante ver caras jóvenes. Eh, y tú dices, wow, tú sabes, 19 años en Telemundo, pero vamos, bueno, sigue, ese espíritu joven sigue y hay muchos años más y décadas más y, eh, que vamos a poder verte en la pantalla. De, la, de nuestra televisión todas las noches, así que eh, para mí ha sido un placer Karim eh, poder entrevistar, tenerte este diálogo contigo, eh, te agradezco que hayas sacado este pequeño tiempo de tu día para poder dialogar con, conmigo. ¿Qué mensaje le quieres dar a toda la audiencia que te ve todas las noches en titulares y más y, y ha sido parte de tu carrera eh, a través de la pantalla y que pueden verte todas las noches?
1: Muchas gracias Luis, ¿no? Sí, que sigan conectados con nosotros, titulares y más, aunque todos los días de lunes a domingo pasa a la medianoche por Telemundo, estamos en las redes sociales, ¿no? Con, con todo lo que pasa en el programa, tenemos segmentos exclusivos. Hace cuenta, como esta conversación tenemos el TYM Plus, que es nuestro video podcast. Ana y yo estamos ahí y no tenemos comerciales. Ahí hablamos más largo y tendido de, de algún tema futbolístico o del deporte. Y, y la invitación es esa, que sigan conectados, ya que hoy en día no soltamos los celulares y estamos viendo los Instagrams y todos los likes y todas esas cosas. Bueno, pues ahí está Titulares y más también con lo último del deporte y que les agradezco su o compañía todas las noches y a ti Luis, te agradezco mucho tu tiempo también, que hayas tenido el detalle de, de llamarme para preguntarme acerca de mis inicios, de mi carrera de mi trayectoria y que te hayas expresado tan bonito de mi persona, te, te doy un fuerte abrazo, eh, mándale esta copia a mi jefe para que vea que hay gente que también le gusta mi trabajo <risa> y que... Y que ya me voy porque tengo ganas de una alcapurria.
0: No, seguro, una alcapurria. De esas de piñones allá en Puerto Rico, esas Macho, No, las de piñones son
1: las mejores, brother. Sí, no, de verdad que las sí. Mejores. De verdad que sí. Eh,
0: Karim, eh, todo el mundo te puedes encontrar en las redes sociales. Vayan y busquen a Karim Endimburo eh, TV en Facebook, Karim Mendiburo en Instagram. Todas las redes sociales sigan a Karim. Eh, el contenido de Karim está espectacular. Eh, síganlo. Y obviamente, eh, sintonicen a Karim todas las noches en titulares y más en Telemundo. Eh, Karim, un gran placer. Esta es tu casa. Cuando te dé la gana, como decimos los boricuas, puedes venir aquí. Y obviamente podemos hablar de lo que sea. Eh, y espero que no sea la última vez que tengamos te tengamos aquí espero tenerte claro, ti claro, muchas claro. veces más y agradecido nuevamente por, por tu tiempo mucho éxito durante el día de hoy y para todos los que escuchan sigan a Karim y agradecidos con toda la sintonía de ustedes eh, síganos en las redes sociales de Diálogo con Otero y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero hasta entonces chao